0: 七千 America， 闲话美国。Hello， 大家好，我是丽。今天呢，我又请来了一位非常有影响力的知名的号主，吹号角的林飞。他的原创文章很多上了十万加，在 YouTube 上也开通了视频，在美国的华人圈里呢非常有知名度。欢迎您在纽约的林飞先生
1: 。啊，我觉得你这个。介绍是有点夸大了，其实我就是一个小业主，大家说我就是一个小市民
0: ，应该说我们都是一个普通的市民吧。是的，那么我们今天呢，也正好呢，就是用这个美国一个普通市民的视角来看一下，现在美国正在发生的这个这些游行的事件。那我想请那个林飞先生呢，也分享一下您的一些看法
1: 。那我们现在看到的这一场。是游行也好，或者我认为是一个 m i m i l l 的旗号的暴乱也好，这个是当前美国一个非常重要的，而且是所有人都不可忽视的一个一个问题。那在我看来呢，如果说嗯，政治正确这个东西，如果说是一个房间里的大象，那么这场暴乱其实是把这个大象推到了我们所有华人的面前，特别是。我们当最近看到的一些，以这个耶鲁的那位同学一个学生，还有其他现在我还看到的，哈佛也有一个学生写了一个文章，斯坦福也有一个学生也写了一个文章，就说等于是这些藤校的精英的学生，我们华人培养出来的精英的下一代学生，他们纷纷站出来，他们要求什么呢？要求我们亚裔社区要为这一场 NIML 背书。要替他要站到他们那边去，似乎如果不站到那边去，就显得就是我们是他们用了很多的词来来批评我们，说我们不懂得这个怜悯啊，不懂得同情啊，我们说我们很冷漠，我说我们很无情，等等等等。呃，我当时最早看到的这个文章的时候，第一个感觉是非常的不舒服，因为我们这一代我们一代人民发非常大的精力，非常付出了非常大的代价。我们来到美国，我们来推这些小孩子获得更好的教育。当政治正确以不可质疑的强横权力降临着我们教育社区上时，我们该怎么做？所以我所有的最最近这一段时间的文章，基本上都是以这个视角：一个我们作为一个美国公民、美国小市民，以一个爱美国的华人，以一个。华人的家长的这个角度，我们去思考这个问题，我们去看待这个问题
0: 。那个林飞先生，刚才您在讲您的那个文章标题的时候，网络非常不好，呃，您要么再重复一下
1: 。啊 ，OK， 呃，我刚刚发的这个公众号文章，呃，我用的一个一个标题，这个标题就是“当政治正确以一种”。不可质疑的强横权力降临在我们亚裔社区上，我们该怎么做？嗯，所以在这个就是我们我思考或者我写文章的出发点就在这里。我们以一个华人的角度，我们以一个华人家长的角度，我们去思考，我们去看待这个问题，并且我们要去面对这个。我们看到很多。包括我，我在微信里面，我收到了非常多的家长们，的回复，他们对这个问题非常的担忧，他们看，他们发过来讲，很多他们的小孩子，哎，直接他们甚至两个双方挂断他们的电话，不跟他进行讨论，所以这是一个非常非常典型而且非常有突出的这么一个问题。在这个问题底下，华一代跟华二代是被撕裂的。那么你看到这篇文章，包括之前的回信，会受到这么多的转化阅读，其实这是因为很多很多的华人家长，他们面对的就是这样一个困境，就是一个华一代跟华二代之间认知的问题，而他们又暂时。没有办法组织起足够的语言，去纠正这些华二代的这个政治正确带来的这种政治偏差，所以我想，我们包括我自己写这个文章的目的，其实就是想尽我自己的能力去纠正这种偏差。
0: 嗯，林飞先生，呃，我我也是一个孩子的妈妈，呵呵呃，就是我儿子呢也属于就是这个呃在大学阶段的呃这个成年人了。那么您，我相信您的孩子应该也是这样。我想请问一下，您移民多少年了
1: ？首先呢，我小孩子还没到这个程度。嗯
0: 、哦。
1: 啊、呃，他们现在才知道这个上高中的程度。嗯
0: 。
1: 第二个呢？嗯，我来美国已经二十年了
0: 。那么您是真正的老移民，<笑>我来了呢还不到十年。那正好呢，就是我也想听一下，就是作为一个老移民和像我这样子的新移民，甚至于移民刚移民来几年的这些家长们，我我相信我们对美国的理解是不一样的，对吧？
1: 为了每个阶层的人，他们对美国的理解是怎样的？所以我只能我对美国的理解。嗯
0: ，那所以呢，今天您代表的是就是老移民，就是呃，在移民到美国已经有二十多年的这么长的历史了啊、呃。那么您代表的应该说，或者说我也不能这样子来讲，您代表谁？您只能代表您自己，对吧？
1: 是的，没错，我只能代表我自
0: 己、嗯。对，那么我的言论也是只代表我自己。我们两个还是回到我们最初说的，我们俩都是普通的美国老百姓，然后我们俩分享的是我们各自的观点和看法。<笑>是的，嗯。嗯，但是呢，我想啊、呃，在这声明一下，而真正的事实到底是什么呢？我也希望呢，就是林克先生呢，可以从您的角度啊、呃，就是把您所知道的一些呃事实分享给大家。因为我们在做出我们自己的观点判断的时候，我们的依据是什么？我们的依据必须是事实
1: ，是的，没有错，这就是我经常讲的，事实，只有事实，它才是。真实存在的，它才是有个，无论哪个角度去看它，都有它的自洽性的。所以，检验一个说法、一个观点是不是正确，它唯一的标准应该是去衡量它是不是符合事实
0: 。嗯，对的
1: 。嗯，我必须声明一下，其实“事实”是一个非常这个词是一个非常难以去去表述的东西。因为一件事情，他在那边，每个人去，每个人能够说的，其实都是他的论断，他对这个事实从他的角度看到的一个论断。所以呢，每个人都可能坚持认为他看到的是事实，这个我我们必须要呃承认这一点。我们每个人所说的都是论断，只不过说这个论断，它在多大程度上更符合这个事实而已。我们以前都知道这个故事嘛，这个盲人摸象的故事，对于每个摸到的人，他都坚信他摸到的都是事实。那么对我们来说，作为一个旁观者来讲，当然我们知道他们摸到的，他们表述的不完全是事实，只是事实的一部分。所以对我来讲，我现在能够表达的，其实也是尽可能的阐明我所看到的那个事实，去把。其他人他们看到的，他们那的事实，认为的事实上面，加上更多的不同角度的观点，所以这就是我一直的说的出发点。我不是去纠正谁的观点，我是去让你们或者看读者也好，听众也好，他们能够看到更多的事实的一个,一,个一面。好了，所以在这个这里我。不敢说，我说的是事实，但我只能说，我说的是我看到的事实，我对事实的一些观点、一些论点、一些我看到的那个角度，所以，嗯，这样说，嗯，你可以接受吗？
0: 我非常非常接受，我也非常感谢您，就是呃，帮我更加让我的这个我个人的这个思想呢更加的清晰。我非常同意您说的盲人摸象，就是说，啊、呃，盲人摸到了他的大象的腿，这是一个事实。但是它并不是这个大象的全部事实，那也就是这也就是为什么我的节目，我希望有很多的这个采访嘉宾的方式，让这些嘉宾们呢来补全我所不知道的事实，然后呢，我希望呢分享出来以后，让我的听友自己来整合这些不同的事实的信息，然后你就能看到一个完整的大象了。这就是我的目的，我非常赞成您您的这个思想
1: 。对，也正是出于这个观点，这个我们希望能够让更多的人看到更多的事实的，事实是一个多面体，我们能够看到不同的角度，所以这就是为什么我一直以来坚决的反对政治正确的一个原因，因为在政治正确的这个大环境下，立场变成是唯一的。而不是事实是唯一，你所能够说的，你所能够表述的，都被政治正学人为的限制在一个特定的角度上。你不能去讲跟政治正确不同的，不能讲他们不认同的。这就是我们看到了为什么我们华人的那些那些孩子，他们的表述就是非常用一种非常傲慢的、非常强横的。语气去对我们上一代的那个，为什么？因为他们受到了这个政治正确的教育，他们这个政治正确就是不能允许你有不同的声音发出来。而我们也知道，什么叫自由？自由就是一个健康的社会不能只有一种声音。所以，我为什么看到了那个耶鲁女生的文章，我觉得我有必要去写一些东西。我们不能让政治正确把、啊、我们所有的声音、把、啊、我们所有的角度都框死在那个角度上面。嗯
0: 、呃，那个林飞先生，我本人应该说，我的认知也是在不断的这个学，通过学习、通过沟通、通过就是看到的一些文章啊、啊信息啊，那么。在不断的有所进步哈，我认为这是一个好的进步。为什么呢？就是因为我越来越会进行独立思考了。其实刚才我们在讲的这些内容，都属于批判性思维和独立思考的这个范畴。那您讲到的这些学生呢，就等于说他们呢，仅仅只是站在一个角度上了。所以他们提出来，他们在质疑，或者甚至于，比如说，他们连跟自己的父母都无法沟通，那就是因为，就是太过于片面了
1: 。是的，我个人的观点就是，如果你已经拒绝跟别人进行一个有效的交流，其实本身你就要反思你自己，你是不是已经站在一个偏执的角度上了。像我跟很包括微信交流的时候，有很多是那些。呃，也是学生，他们他们自称晚辈，那我说我是持一个开放的态度，我对左跟右的思想，我对这个你们提供的这个每个视角，我都不是站在一个拒绝交流的这个态度上跟你们进行沟通的。所以，当我看到有些的华人的家长跟我说，他们的小孩子跟他们是拒绝沟通，直接挂电话的时候，我是觉得非常的悲哀的。嗯、呃，我来美国二十年了，那么在这个二十年里面，其实对我来讲。就是一个在不断的去理解什么是美国这个这个观点。那么到最后呢，我得出个一个结论、嗯：，美国就是一个有着美国梦的地方，叫做美国。美国的精髓在这里。如果没有一个美国梦，那这个国家跟其他的国家是没有什么区别的，它就不是美国了。我在之前写的那个文章里面就提出了个四点，我说什么是美国梦？四个点：，一是要有自由，第二个机会平等。第三个是法治，还有一个,个人主义。
0: 啊、呃，那么我想问一下，就是有粉丝也有听友问我这样的问题，他们说你是啊、呃，川普的忠粉，你是共和党派。我的回答其实是这样子的，我说我不是川普的忠粉，我只是在目前阶段呢认可他。但是我认可他，我支持他，也并不表示我对他是百分百的支持或者认可，因为人无完人，他的大部分东西我是认可的，但不并不表示说川普任何的一一句言语我都赞成和支持
1: 。在这一点上，我都在跟每一个提出这样的一个词“川粉”的词，我都是这样他们首先。他的观点是错误的。你支持川普与一个是不是粉丝是完全两个概念的。我们知道这个粉丝这个概念，这个词，这个粉丝这个词其实是有一定的贬义性的。那粉丝的意味什么呢？意味着你不思考，你完全支持，甚至无条件的支持你所粉的人，这才叫粉丝，对不对？对。但事实上，我们支持川普不是因为去无条件支持他，而是我们经过自己的独立思考，我们。选择川普为什么？因为他所代表的，他所走的路，对我们来说，我们觉得这是真正对美国好，对美国的未来好，对我们好，对我们的下一代好，这是我们的选择。所以每一个支持川普的人，其实他应该是经过了自己独立思考的结果，而不是一个什么粉不粉的结果。所以，我当我看到有些人以这个这个粉的语气。去称呼川普的支持者的时候，我觉得本身他这个讲这句这个词的这个人，他的出发点是有问题。他们甚至没有看清这些支持者真正的他们的政治面目，他们可能也不想看，他们就是用这个词“粉”，嗯、就像一个脸谱一样，脸谱一样就可以把你脸谱化，把你片面化，然后。就对着这个所谓的粉就开始开炮了，所以我觉得这种思维非常不好。当然，我在这个华人圈里见到非常多这种这种逻辑思维的太多
0: 。那、呃、所以呢，我一直啊就是不能回答，不能说绝对的，我是到底是民主党派还是共和党派。我的第二个回答是这样子的，我说如果民主党这边。有一个比川普还要好的人，我说我也会坚决的去支持他，我不会因为他不是共和党人，我就不支持。而且我现在的确，我也没有把我自己站在共和党或者是民主党，我觉得对我来讲。我需要的，因为我就是一个老百姓。我需要的这个领导人，他是要能够为我的生活、为我的子女、为我孩子的未来创造更好的机会。我也是冲着一个美国梦来到了美国，而我的美国梦是什么呢？我就是希望我自己能够在这样子的呃一个自由，其实可能说自由也太。我犯了，我们应该就是说说的更具体一些。我
1: 觉得，呃，我我再把刚才讲的四点再重复一遍啊，因为点其实理念的东西是非常重要的，因为它是绝对的，并且会直接的影响你的判断，影响你的行为的，所以理念非常重要。美欧们对我来讲意味着哪四点？第一点是自由，这个自由其实是是意味什么？自由这个词很容易解释，就是你拥有选择权。这个奴隶他是自由吗？他不自由，为什么？他没有他自己的选择权，他不能做出自己啊、哦，我想要做这个，我就能做这个，我想什么买什么。他没有选择权。个人，他当他赚了钱以后，为什么称为财务自由？因为他可以自由的，他想，他有选择权，他想做什么就做什么。他不像说你财务不自由的时候，那、哦、我想买房子，不好意思，你没钱；想买车子，不好意思，你没钱。所以他有这个选择权，就叫做自由，这是第一点。第二点叫做个人主义，美国梦第四点。第二点，个人主义。美国是一个非常非常支持，并且说从一开始就是一种朴素的个人主义来建立起来的国家。个人主义、就是，就当然这个个人主义跟很多华人所理解的那种很偏执的、很自私的那种个人主主义，其实概念是完全不一样的。第三点就是包包括也是最近我一直在讲的法治，这个法治跟那个法治是不一样的。这个治是治理的治，不是制度的治。但是我见过非常非常多的华人啊，这个。法字 rule of law 拼成的法，那个法字 rule by law 这是完全不同的概念。rule of law 法律是最高的，法律就是个上帝。你哪怕你今天遭遇到了一个恶的法，很坏的法，你要做的第一件事情是什么？你要 follow law， 你要遵循这个法律，然后再用方法去修正它、改变它、改善它，而不是抄起棍棒、拿起石头开始去闹革命。但很多人他们的理解就是把这个华字体理解成 blue by no， 哦，我用法律当做一个棍子，所以当这个棍子不对的时候，我觉得这个棍子就可以扔掉了，不是这样子的。这、就是所以很多人的理解是在这里还是错误的。然后第四点，我们第四点是机会平等，这个平等也是很多人理解错的地方。我们是机会的平等，是结果的平等。包括最近看到的这些名校的学生他们讲的，他们说这是华人有特权。为什么华人有特权？因为你看啊，你们华人住着白人的好区，有好车，有好工作，收入也高，所以你们有特权，对
0: <笑><笑>不对<是>？这是我们创造的。
1: <笑>对了，他们把结果当作唯一的标准，以结他们要的平等是结果平等，而不是机会平等。因为你结果不平等，所以他们就是认为你有特权。所以你看到为什么我们老一代的人、就华一代的人跟华二代的人为什么有的时候就讲不到一起去，就在于。同样这个词“平等”这个词，他们的理解是结果平等，我们的理解是机会平等。所以，我们努力，我们只要有一个哎平等的这个制度，我们努力，我们得到我们应有的，我们富裕的，我们为我们富裕而感到骄傲。而那些结果平等的这华尔代呢，他们把这个富裕当成是他们的罪恶，他们 g u i l t 他们感到这个啊好重，对对这个有这个负罪感，他们觉得我们富了，我们有钱了是我们的错了对。所以为什么我今天讲？我们看这个美国梦是这个概念，真的是一点都不能错，因为你错了，就会产生非常荒谬的东西出来的。所以我一直都认为，我们华一代是从一个人治的社会到了一个法治的社会，我们经过了这个这么大的一个偏差，然后我们经历了语言上的障碍、人文上的一个巨大冲突，但是反而让我们更好的看清的美国是什么。我们华二代出生在美国，叫做。生在此山中啊，所以他们反而看不清什么是美国梦。所以你看到这个些的问题，都是在于他们没有得到另外一个视角去告诉他们什么是美国梦。他们在学校里所受到的所有的教育，我可以说基本上都是 l i b r a l 的教育，所以他们根本就没办法去站在另外一个角度上去理解这东西。所以为什么我一直现在在写说？因为你你知道我我以前也不写这个东西的，因为我也就是个小市民，我平时生活过得很开心，我自己有自己的工作，有我自己的小事业，我是个小业主，那我就觉得生活过得很好了，对吧？但是现在呢，就等于说，当我们看到了华一代跟华二代产生这么大的冲突，那对我来讲，华二代是我们的未来呀
0: ，未来呀、啊
1: ，对，做了半天这么辛苦的来到美国，为的是什么？不就是为了让他们能够下一代过得更幸福，有更好的人生？结果呢，他们却得到了这种相反的认知。在我们看来，这叫痛心疾首
0: 。呃，我分享一个故事，呃，正好应该是完全可以，就是对应您说的这些问题。是之前呢，就是关于川普就是要建墙，防止这个呃非法移民，是非法移民的涌入哈。嗯，有一个中学生也是我们的华二代，嗯、然后呢，他呢也当时呢也是这样子，就是跟自己的父母就是唱反调的，他就支持这些非法移民，嗯、就是说我们应该要去接纳他们，保护他们。然后他的父母我觉得非常的睿智，他的父母说、嗯、可以，咱们走，咱们去领，我们去认领一个非法移民的孩子，然后这个这个孩子必须要跟你住一个房间。而且还有你的笔记本电脑啊，你的就是很多的用品，还有你的零花钱，都要分一半出来给这个，啊，这个非法移民的孩子。这个妈妈真的非常聪明。从此以后不提这件事情了。没有错，这个东西
1: 其实就在于这一点的。包括我在文章里也讲到的，就是如果你你认同这些理念，你认同这些观点，对不对？你该做到的，就是要做知行合一
0: ，你自己去做就行了。对，对
1: 你去做啊、呃！你站在这个这个角度上，你觉得这样是对的，好，你去做，而不是说你站在一个另外一边，然后夸夸其谈，这叫这叫什么来的？就是我经常说的一句话：，安他们最安全的时候，他们最勇敢。对的。但是他们如果是在这个环境下，我你你没看到，他们马上就就不吭声了。不仅是这个啦，我们也见过非常多的这种网上的视频。嗯，讲满口大爱的人，让他们领一个这个
0: 非法移民，对对对，我也看过这样的视频，对立马立马就消失
1: 消声了。所以这个这个这就是所谓的一个荒谬性，政治正确的一个荒谬性就在于说，每一个人都是口头上的巨人，那么这种偏差是两回事的事情。<笑>
0: 对不对，就是
1: 说等于理念，他们教育出的理念跟现实知行不合一，这种情况下只会造成什么结果呢？就是只会不断的放大这里面的荒谬性。
0: 其实我觉得刚才您不是提到嘛，<笑>你看像您现在对话的这几个都是藤校的孩子。首先第一个，我们先来理一下藤校的学费一年多少
1: ？藤校的学费我记得如果没有记错的话，应该是四万到六万之间
0: 。对的，好。如果说就像您说的那个孩子跟自己的父母不接父母的电话，然后认为就是自己的家庭属于这个对，他就觉得很多事情是理所应当。那么 OK， 如果我是这个爸爸妈妈，我就要求他你自己去赚你的学费。我从现在开始，我不再给你一分钱。这第一，第二，包括他现在的电话费、呃住宿费、餐食费等等所有，就租房子这些费用，全部你自己去赚。我看这个孩子还会不会这样子跟父母对话？哎
1: ，就说我当时这样说的，就是这些父母太爱他们了，所以让他们保
0: 护的太好了
1: 。对，保护的太好了，他们没有经受过苦难的这个课程。这个我就想起来，好莱坞有位影星，嗯，具体名字我这时候记不起来了。他当时就把他的小孩子故意放在一个家境非常普通的家庭里，让他成长。他就是害怕你的小孩子成一种习惯，认为说所有的一切是理所当然的。我们的这些，特别是这些谈校的小朋友，他们似乎就感觉一切都是理所当然的，觉得他们自己，包括我看到的那个斯坦福的个那个学生写的，他说我们这个，他他在他的理解里，我们华人都是属于坐着小车前行，而其他的人是在光着脚走路。嗯第一，不是所有的华人都可以坐上那个小车。第二，这个小车也是你的父母辈辛辛苦苦打拼出来的，所以他们这种把自己列为一种特权阶级的这种想法，我觉得是非常不可思议的。我就觉得，如果你真的觉得自己是坐小车的，好，你把你车子卖了，最敢，你把你的车子卖了，你把你父母的车子给我卖了，房子给卖了，你的嘴，你也不要在这个藤校学习的，因为你也占了他们的一个位置，你去，占，你去支持那些人。这才是叫做言行合一，才是体现你大爱的时候。知道的那个圣女，呃，那个修女，她的一辈子，你看她没有任何财财产，穿的都是最简朴的衣服，那个才叫做真正的大爱，而不是你们坐在藤校里，吃着父母、认着父母的，哎，着名牌，然后指指点点。所以这这个东西就就就是回到了一点，就是我经常讲的，现实是非常残酷的，而我们华人所面对的这个现况。其实也很残酷，也很现实。甚至某种意义上，我们华人所在美国所面对的这个歧视，那也是存在的，甚至比非裔受到的这个歧视还要多。然而，我们的这些孩子，他们不是站在自己族群的这一边，不是去考虑怎样用他们所学的的东西去帮助我们的华人得到更多的这个帮助的，修正这些歧视，而是跑去了这个非裔的一边去，去为了一个他们认为的正义。破坏这个法治，所以我就觉得这就是一个非常无厘头的东西
0: 。感谢林飞先生用另外的一种视角来带我们看问题。对话林飞先生的节目还未结束，请大家继续收听下一集。下一集还有更精彩的内容。感谢收听，下期再见。